آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان فصل دوم درباره آنچه هستیم قسمت اول در فصل اول به طور کلی دریافتیم که آنچه هستیم بیش از آنچه داریم یا مینماییم موجب سعادتمان می شود مهم همیشه این است که آدمی چیست و در خود چه دارد زیرا شخصیت انسان او را همواره و در همه جا دنبال می کند و هرچه بر او میگذرد رنگ آن را میگیرد هر نوع لذتی اساسا وابسته به خود شخص است این امر در مورد لذت های جسمانی صادق است چه برسد به لذت های روحی از این حیث عبارت انگلیسی تو enjoy oneself عبارتی بسیار بجاست مثلا میگویند he enjoys himself at paris پس نمیگویند او از پاریس لذت میبرد بلکه میگویند او در پاریس از خود لذت میبرد اما اگر وضع روحی بد باشد همه لذت ها مانند شراب گوارایی است در دهانی آغشته به صفرا بنابراین چه در شرایط خوب چه در مصائب زندگی مهمی نیست که با چه چیز روبرو میشویم یا بر ما چه میگذرد مهم این است که چگونه رویدادها را احساس میکنیم یعنی نوع و درجه استعداد ما از هر نظر چیست آنچه آدمی هست و در خود دارد خلاصه کلام شخصیت او و ارزش آن تنها وسیله بیواسطه برای سعادت و خوشنودی اوست همه چیزهای دیگر با واسطه اند و از این رو میتوان تأثیر آنها را خونسا کرد. اما تأثیر شخصیت از میان رفتنی نیست. به همین علت حسد ورزیدن به برتری های شخصیتی امیغترین نوع حسادت است و آن را در مقایسه با حسادت های نوع دیگر با احتیاط بیشتری پنهان میکنند. به علاوه فقط کیفیت شعور پایدار و استوار است و شخصیت انسان تقریبا بر تمام لحظه های زندگی تأثیری مستمر دارد. برعکس همه چیزهای دیگر گاه گاه پراکنده و گذرا تأثیر میگذارند و دستخوش تغییر و تبدیلند. از این رو عرستو میگوید طبیعت انسان ماندگار است. نه ثروت او و درست به همین علت رویداد ناگواری را که کاملا مستقل از تأثیر خودمان رخ میدهد با شکیبایی بیشتری تحمل میکنیم تا واقعه ناگواری که خودمان مسبب آن بوده ایم زیرا سرنوشت ممکن است تغییر کند اما تغییر شخصیت هرگز ممکن نیست بنابراین محبت های ذاتی مانند شخصیتی بزرگ منش، فکری کارا 
طبعی سعادتمند، خویی شاد و جسمی متعادل و کاملا سالم یعنی خلاصه فکر سالم در بدن سالم نخستین و مهمترین لوازم سعادتند. به همین دلیل باید در بهبود و نگهداری اینها بسیار بیشتر بکوشیم تا محبتهای بیرونی مانند ثروت و آبرو. آنچه بیش از همه اینها مستقیما موجب خورسندی می شود شادی است. زیرا این کیفیت عالی اجر خود را بلافاصله دریافت می کند. کسی که شاد است به طور حتم علتی برای شاد بودن دارد. یعنی همین واقعیت که شاد است. هیچ چیز نمیتواند به قدر این کیفیت جای هر محبت دیگری را کاملا پر کند. حالانکه هیچ چیز را هم نمیتوان جایگزین آن کرد. وقتی کسی جوان، زیبا، ثروتمند و مورد احترام است، میپرسیم آیا شاد هم هست؟ تا بدانیم که خوشبخت است یا نه. ولی اگر شاد باشد، دیگر فرقی نمی کند که جوان است یا پیر، راست قامت است یا گوش پشت، ثروتمند است یا فقیر. چون این کسی شادکام است و این او را بس. روزی در آغاز جوانی کتاب کوهنی را باز کردم که در آن نوشته بود کسی که بسیار میخندد سعادتمند و کسی که بسیار میگرید شوربخت است. گفته ای بسیار ساده لوحانه که با این همه به علت حقیقت سادهی که بیان می کند نتوانستم فراموشش کنم اگرچه بسیار بدیهی است پس بهتر است هرگاه شادی در قلباب کرد به جای اینکه مکرر شک کنیم که آیا ورودش جایز است یا نه همه درها را به سویش باز کنیم زیرا شادی هیچگاه بیموقع نمی آید. شک ما در این مورد به این دلیل است که می بدانیم آیا از هر نظر موجبی برای خوشنودی داریم یا نه. مبادا که شادی افکار جدی و نگرانی های مهم ما را مختل کند. اما معلوم نیست که با این افکار و نگرانی ها چه چیز را می توان بهتر کرد. در حالی که شادی سودی بلا فاصله دارد. فقط شادی سکه نقد سعادت است و هر چیز دیگر مانند پول کاغذی است زیرا فقط شادی زمان حال را پر سعادت می کند و این امر برای موجوداتی چون ما که هستیمان لحظه بسیار کوتاهی میان دو ابدیت است بزرگترین موهبت است پس بهتر آن است که به دست آوردن و افزودن این موهبت را بر هر کوشش دیگری مقدم بدانیم حال شکی نیست که هیچ چیز کمتر از ثروت و هیچ چیز بیشتر از سلامت موجب شادی نمی شود مگر چنین نیست که در طبقات پایین اجتماع در میان کارگران به ویژه آنان که در روستا کار می کنند چهره های شاد و خوشنود میابیم و در طبقات ثروتمند و نجیب زاده چهره های عبوس. پس بهتر آن است که در حد امکان بکوشیم درجه بالای سلامت کامل را حفظ کنیم که شادی مانند شکوفه آن است. 
چنان که همه میدانند لازمه آن پرهیز از هر گونه افراد و زیاده روی در خوشگذرانی و حیجانهای شدید و ناخوشایند و نیز دوری از فعالیتهای طاقت فرسای ذهنی بیش از اندازه و مستمر است. لوازم دیگر آن قدم زدن سریع هر روزه دستکم دو ساعت در هوای آزاد حمامهای مکرر با آب سرد و اقدامات بهداشتی دیگری از این قبیل است. بدون تحرک مناسب روزانه نمیتوان سالم ماند. همه روندهای طبیعی برای اینکه درست صورت بگیرند نیاز به حرکت دارند. این امر نه تنها در اجزا صادق است بلکه در مورد کل ارگانیسم هم صدق میکند. از این رو ارسطو به درستی میگوید زندگی عبارت است از حرکت و ماهیت زندگی در حرکت نهفته است. حرکت مداوم و سریع در تمام ارگانیسم جریان دارد. قلب در حرکت بغرنج و مضاعفش نیرومند و خستگی ناپذیر میزند و با 28 ضربه در دقیقه تمام خون را به مدار بزرگ و کوچک دستگاه گردش خون میفرستد. ششها بیوقفه مانند ماشین بخار پمپ میزنند. روده ها مدام در حرکت دودی هستند. تمام قدرت مدام میمکند و ترشح میکنند. حتی مغز با هر ضربه نبز و هر نفس حرکتی مضاعف میکند. حال اگر حرکت بیرونی اصلا وجود نداشته باشد مانند نحوه زندگی انسانهای بیشماری که همیشه نشسته اند عدم تناسب فاحش و زایع کننده ای میان آرامش بیرونی و جنب و جوش درونی ایجاد می شود. زیرا این حرکت دائمی درونی را باید حرکت بیرونی پشتیبانی کند. این عدم تناسب به این میماند که درونمان از شدت هیجان بجوشد اما ما مجاز نباشیم که این هیجان را بروز دهیم. حتی درختان برای رشد کردن نیاز به حرکت دارند. این واقعیت را که سعادتمان تا چه اندازه به شادی و شاد بودنمان تا چه اندازه به سلامت ما بسته است آنگاه میفهمیم که تفاوت تأثیر شرایط و حوادث یکسان بیرونی را به هنگام تندرستی و نیرومندی با هنگامی که رنجوری ما را اندوهگین و حراسان کرده است مقایسه کنیم آنچه به طور عینی و فی نفسه وجود دارد باعث سعادت یا ناخرسندی نمی شود بلکه آنچه برای ما و در ذهن ما وجود دارد یعنی آنطور که به آن مینگریم باعث سعادت یا ناخرسندی می شود. اپیکور همین معنی را چنین میگوید. اعیان انسانها را بر نمیانگیزند بلکه فکر انسانها درباره اعیان برانگیزنده آنهاست. به طور کلی 90 درصد سعادت ما فقط مبتنی بر سلامت ماست. همه چیز در صورت وجود سلامت مایه لذت می شود. و برعکس بدون سلامت هیچ موهبت بیرونی نیست که لذت بخش باشد و حتی موهبت های ذاتی دیگر خصوصیات ذهنی و خلق و مزاج در اثر رنجوری کاهش میابند و بسیار ضعیف می شود. پس بی دلیل نیست که به هنگام دیدن یکدیگر 
نخست جویای سلامت هم میشویم و برای همدیگر آرزوی سلامت میکنیم. زیرا سلامت برای سعادت انسان از هر چیز دیگری اساسی تر است. بنابر آنچه تا اینجا گفته شد، نتیجه میگیریم که بزرگترین حماقت قربانی کردن سلامت خیش است. حال به هر منظور که باشد، چه در راه کسب و کار، چه برای ارتقاء مقام، چه به منظور دانش و شهرت، چه برسد به قربانی کردن سلامت در راه کسب لذتهای حسی و گذرا. پس باید هر چیز دیگر را از لحاظ اهمیت پس از سلامت قرار داد. هرچند سلامت در ایجاد شادی که برای سعادت ما اساسی است سهم دارد، اما شادی تنها وابسته به آن نیست. زیرا ممکن است کسی با وجود سلامت کامل سفراوی مزاج باشد و حال روحی غالب او اندوه باشد. علت نهایی بیشک در کیفیت بنیادین و در نتیجه تغییر ناپذیر ارگانیسم او نفته است. به ویژه در نسبت کم و بیش به هنجار میان حساسیت از یک سو و تحریک پذیری و تجدید قوا از سوی دیگر. حساسیت نابهنجار موجب عدم تعادل حالت روحی یعنی تناوب ادواری نشات بیش از اندازه و افسردگی شدید می شود. چون نبوغ نیز مشروط به درجه بالایی از نیروی عصبی یا حساسیت است، این ملاحظه ارسطو که همه انسان‌های برجسته و بلند مرتبه افسردهاند درست است. ارسطو می‌نویسد به نظر می‌رسد که همه انسان‌های برجسته چه در حیطه فلسفه، چه در سیاست، چه در قلمروی هنر شاعری یا هنرهای تجسمی انسان‌های افسردهاند. و بیشک این همان قسمتی است که سیسرون به هنگام نقل مکرر این معنا در نظر داشته است. شکسپیر تفاوت‌های بزرگ مادرزاد را که در اصل خلق هر کس وجود دارد و در اینجا به آن پرداختیم به زبانی بسیار زیبا بیان می‌کند. می‌گوید طبیعت در طول زمان مخلوقات غریبی آفریده است. گروهی که پیوسته از شکاف چشمان خود به بیرون می‌نگرند و چون توتیان به نوازنده نیندبان می‌خندند و گروهی دیگر که چنان ترش رویند که حتی اگر نستور به سوگند بگوید که شوخی ارزش خندیدن را دارد دندانهایشان را به لبخندی نمی نمایانند. همین تفاوت هاست که افلاتون آنها را با کلمات اندوهگین و شاد بیان می کند. این تفاوت را می توان ناشی از قابلیت های بسیار متفاوت آدمیان در پذیرش تأثیرات خوشایند و ناخوشایند دانست که در نتیجه آن یکی به چیزی می خندد که برای دیگری موجب نومیری است. در واقع هرچه قابلیت پذیرش تأثیرات خوشایند کمتر باشد، قابلیت پذیرش تأثیرات ناخوشایند بیشتر است و برعکس. انسان افسرده در برابر جریانی که احتمال خوب بودن یا بد بودن سرانجامش مساوی است، از سرانجام بد خشمگین یا اندوهگین می شود، اما از سرانجام خوب شاد نمی شود. برعکس انسان شاد از سرانجام بد نه خشمگین می شود نه اندوه می خورد. اما از سرانجام نیک شاد می شود. 
اگر از ده تصمیم فردی که دچار افسردگی است نه تصمیم با موفقیت عملی شود آن فرد احساس شادی نمی کند بلکه بابت آن یک مورد ناموفق به خشم می آید برعکس انسان شاد می تواند فقط با یک موفقیت خود را تسلی دهد و از آن شاد شود اما همانطور که به ندرت مصیبتی وجود دارد که لاقل اندکی جبران نشود در اینجا همچنین است که افراد افسرده یعنی شخصیت اندوهگین و مسترب در مقایسه با شخصیت شاد و آسوده با اینکه به طور کلی از حوادث ناگوار خیالی رنج میبرند اما در عوض کمتر به حوادث ناگوار واقعی گرفتار میشوند زیرا کسی که بر همه چیز با بدبینی مینگرد و همواره منتظر بدترین وقایع است و در نتیجه پیشگیری میکند کمتر از کسی که همیشه به همه چیز جلوه و رنگ شاد میدهد اشتباه خواهد کرد حال اگر یک اختلال بیمارگون اعصاب یا دستگاه گوارش نیز به افسردگی مادرزاد اضافه شود ممکن است افسردگی به درجه‌ای برسد که ناخشنودی مدام موجب سیری از زندگی شود و گرایش به خودکشی را ایجاد کند آنگاه کمترین ناملایمات ممکن است باعث گرایش به خودکشی شوند و اگر این گرایش به درجه اعلی برسد دیگر حتی نیازی به واقعه ناخوشایند هم نیست بلکه در اثر تداوم ناراحتی تصمیم به خودکشی میگیرند و با خونسردی و عزمی راسخ آن را عملی میکنند چنانکه اگر بیمار بیشتر اوقات تحت نظارت باشد مدام با اشتیاق منتظر است تا از لحظه‌ای که مراقب او نیستند استفاده کند و بیدرنگ بدون کشمکش و فارغ از ترس به آن وسیله طبیعی و دلخواهی که تسلی بخش اوست دست یازد البته ممکن است سالمترین یا شادترین افراد نیز تحت شرایطی تصمیم به خودکشی بگیرند مثلا وقتی که شدت رنج یا ترس از بدبختی محتوم بر ترس از مرگ غلبه کند و موجب بروز چنین وضعی شود تنها تفاوتی که وجود دارد درجه شدت رنجی است که برای خودکشی لازم است که این درجه در نسبت معکوس با خلق غمگین قرار دارد در مورد اشخاص شاد درجه لازم بیشتر و در مورد اشخاص افسرده این درجه کمتر است هرچه افسردگی شدیدتر باشد این درجه پایینتر است حتی ممکن است به صفر برسد اما هرچه خلق آدمی شادتر و سلامت او که زامن شادیست بیشتر باشد باید موجبات خودکشی بیشتر باشد بنابراین درجات بیشماری میان این دو حالت افراتی وجود دارد از خودکشی که صرفاً از افزایش بیمارگونه افسردگی مادرزاد ناشی می شود تا خودکشی شخص سالم و شاد به دلایل کاملا عینی نکته دیگر زیبایی است. زیبایی از بعضی جهات با سلامت قرابت دارد. این امتیاز که مربوط به هیته ذهنی است به طور مستقیم بر سعادت ما تأثیری ندارد بلکه از طریق تأثیر بر دیگران به طور غیر مستقیم موثر واقع می شود و در نتیجه بسیار پر اهمیت است. زیبایی 
نامه سرگشاده است که ما را به دیگران توصیه می کند و پیشاپیش ما را در دل آنان جای می دهد. از این رو این بیت هومر در مورد زیبایی کاملا صادق است. موهبت خدایان را نباید بیمقدار شمرد. موهبتی که فقط آنان اعطا می کنند و نمیتوان به دلخواه به دست آورد. نگاهی کلی ما را متوجه می کند که دو دشمن سعادت انسان یکی رنج و دیگری بیحسلگی است. می توان گفت که ما به هر اندازه موفق شویم که از یکی از این دو دور شویم به دیگری نزدیکتر می شویم. به طوری که زندگی ما واقعا است با شدت بیش و کم میان این دو. علت این امر این است که این دو با هم زدیتی مضاعف دارند. یکی زدیتی بیرونی و عینی و دیگری زدیتی درونی و ذهنی. نیاز و محرومیت رنج را از بیرون ایجاد می کند. در مقابل امنیت و رفاه که بیحسلگی را ایجاد می کند. بنابراین می بینیم که طبقات پایین جامعه به مبارزه مستمر علیه نیاز یعنی رنج و طبقه ثروتمند به مبارزه دائم و نومیدانه علیه بیحسلگی مشغولند. اما تضاد درونی و ذهنی از اینجا ناشی می شود که حساسیت آدمی در برابر رنج با حساسیتش در برابر بیحسلگی نسبت معکوس دارد. زیرا حساسیت با قدرت ذهنی نسبت مستقیم دارد. به بیان روشنتر، کند ذهنی معمولا با ضعیف بودن حساسیت همراه است و تحریکات نمیتوانند بر اعصاب فرد کند ذهن تأثیری بگذارند. این گونه مزاج آدمی را برای دریافت رنج و غم از هر نوع و به هر اندازه کمتر مستعد میکند. اما درست همین ضعف ادراک منشأ آن خلأ درونی است که مهر خود را بر چهره های بیشماری زده است. چهره کسانی که دائم همه توجه خود را به طور فعال به رویدادهای بی اهمیت جهان بیرون معطوف می کنند. این خلق سرچشمه حقیقی بیحسلگی است و آدمی را وامی دارد که تشن لب به دنبال محرک های بیرونی برود تا ذهن و خلقش را به هر وسیله ممکن به حرکت درآورد. مردم در انتخاب نوع وسیله هایی که به این منظور انتخاب می کنند چندان سختگیر نیستند. این واقعیت را سرگرمی های اصفباری که به آن روی می آورند نشان می دهد و نحوه معاشرت و گفتگوی آنان گواه این امر است. نمونه این نوع اشخاص کسانی هستند که جلوی در خانه می ایستند یا از پنجره به بیرون خیره می شوند. خلاع روحی علت عمده آن است که آدمیان به دنبال معاشرت، تفریح، سرگرمی و انواع تجملاتی می روند که بسیاری از مردم را به اصراف و سرانجام به فقر می کشند. هیچ چیز مطمئنتر از قنای درونی و قنای روحی آدمی را از این بیراهه مسون نمی کند. زیرا این قنا هرچه بیشتر شود برای بیحسلگی، جای کمتری باقی میماند. 
اگر از زمانی که به استراحت نیاز داریم بگذریم، فعالیت بیپایان فکر، اشتغال آن به پدیده های متنوع جهان درون و بیرون که همواره نو می شوند، توانایی و انگیزه برای شکل دادن و تبدیل آنها به ترکیب های نو، ذهن ارتقایافته را از حیطه بیحسلگی و کسالت دور می کند. اما از سوی دیگر، شرط مستقیم شعور اطلاعیافته، حساسیت بسیار و ریشه آن قدرت اراده بیشتر و در نتیجه تندی مزاج است. و در اثر گرد هم آمدن این خصوصیات، همه هیجانات شدت میابند و حساسیت در برابر رنجهای روحی و بدنی و حتی ناشکیبایی در برابر موانع یا اختلالات بیشتر می شود. همه اینها با زنده بودن و فعال بودن تصوراتی که از قدرت قوه تخیل ناشی می شوند، باز هم شدت بیشتری پیدا می کنند و این شامل آنچه ناخوشاینده است نیز می شود. این گفته در مورد همه درجات شعور از ابله گرفته تا نابغه به نسبت درجه شعور صادق است. بنابراین آدمی چه از لحاظ عینی و چه از لحاظ ذهنی هرچه به یکی از این دو سرچشمه رنج نزدیکتر باشد از سرچشمه دیگر آن دورتر است. بر این اساس کششی طبیعی انسان را هدایت می کند تا جهان عینی و ذهنیش را در حد امکان هماهنگ کند. یعنی در برابر آن رنج هایی که بیشتر مستعدان است تدابیر کاراتری بیاندیشد. کسی که از نظر ذهنی پرمایه است در درجه اول طالب این است که از رنج و ناراحتی آزاد باشد و آرامش و فراغت داشته باشد و در نتیجه به دنبال زندگی آرام با قناعت و در حد امکان بدون درگیری است از این رو پس از اندک آشنایی با کسانی که به اصطلاح هم نوع او هستند به انزوا کشانده می شود و اگر شعوری در حد کمال داشته باشد تنهایی را برمیگزیند. آدمی هرچه در درون خود بیشتر مایه داشته باشد از بیرون کمتر طلب می کند و دیگران هم کمتر می توانند چیزی به او عرضه کنند. از این رو بالا بردن شعور به دوری از اجتماع منجر می شود. بله اگر کمیت جامعه می توانست جایگزین کیفیت آن شود، حتی جامعه بزرگ ارزش این را داشت که در آن زندگی کنیم. اما متاسفانه معاشرت با جمع صد فرد نادان مانند معاشرت با یک فرد عاقل نیست. اما کسی که در قطب مقابل قرار دارد به محض اینکه از چنگ نیاز بیرون میآید و نفسی میکشد، به هر قیمت در پی تفریح و معاشرت خواهد بود و با هر کس و هر چیز به آسانی در میآمیزد و از هیچ چیز به اندازه خود نمیگریزد. زیرا در تنهایی هنگامی که هر کس به خیشتن خود باز میگردد معلوم می شود که در خود چه دارد. ابله در جامعه ارغوانی زیر بار طاقت فرسای شخصیت فقیر خود مینالد. حالان که فرد با استعداد با افکار خود خشکترین محیط را بارور و زنده می کند. 
از این رو گفته سنکا کاملا درست است که می گفت بار حماقت بر دوشم خود حماقت است. و همچنین این جمله یشو بن سیراخ که زندگی احمق بدتر از مرگ است صادق است. بنابراین می بینیم که هر کس به همان اندازه که معاشرتی است از نظر فکری فقیر و به طور کلی آمی است. زیرا آدمی در این جهان انتخابی چندان ندارد جز اینکه میان تنهایی و فرومایگی یکی را برگزیند. میگویند که سیاهان از همه انسانهای دیگر بیشتر اهل معاشرتند چنانکه از نظر عقل به مراتب عقبترند. طبق گزارشهایی از امریکای شمالی که در روزنامه های فرانسوی در اینجا لوکامرس اکتبر 1837 آمده است سیاهان چه آزاد و چه برده به تعداد زیاد در فضاهای بسیار تنگ گرد هم جمع می شوند. زیرا از دیدن بینی های پهن همدیگر سیر نمی شوند. فراغت به معنای این است که مغز را به منزله انگل یا عضو بازنشسته ارگانیزم بیانگارند و آزادانه از شعور و شخصیت خود لذت ببرند. زیرا فراغت سمره و فایده همه زندگی است. چه بسا زندگی بدون فراغت جز کار و زحمت نیست. توضیح چند عبارت نستور اشاره به نستوریوس اسقف اعظم قسطنطنیه است که در حدود سالهای 386 میلادی در سوریه به دنیا آمد و در لیبی در حدود سالهای 451 میلادی درگذشت. نستوری شاخه از مسیحیت است که مبانی آن نخواستیم بار توسط نستوریوس مطرح شد. آنها بر این باورند که در عیسی مسیح دو شخص و دو طبیعت وجود داشت. طبیعت آدمی عیسی و طبیعت الهی پسر خدا یا لوگوس یشوبن سیراخ اشاره به نویسنده کتابی است با نام حکمت یشوبن سیراخ کتابی از نوشتار هفتادگانی که به عنوان بخشی از کتاب مقدس توسط کاتولیک ها و البته بیشتر ارتودکس های شرقی در نظر گرفته شده است Thank you.